0: Einen schönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer des Podcasts Talking Basketball. In dieser vorwanderndlichen Zeit möchte ich eine Empfehlung aussprechen. Setzt euch mit der Familie, mit den Freunden aufs Sofa und hört alle bisherigen 16 Episoden des Talking Basketballs Podcasts an. Händchenhallend, äh, wunderbar, sinierend und zuhörend. Äh, ihr lernt viel über die Köpfe des Deutschen. Basketballs. Wir haben mit Henrik Grödel angefangen im März, heute kommt Folge 17 und einer, der war immer dabei, Stefan Koch, hallo.
1: Ja, hallo Olli, ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der immer dabei war. Zu meinem Leidwesen warst ja auch du immer mit von der Partie, aber ich muss sagen, so zwei, dreimal hat es sogar mit dir Spaß gemacht. Oh, wann denn? Äh, jeweils, wenn die Sendung, oh. jeweils, wenn die Aufzeichnung
0: beendet war. Wollte ich gerade sagen. Und in der, in der Sommerpause. Äh, jetzt werden wir nicht sentimental am Tränen in den Augen, weil das Jahr zurück ist, aber ähm, 16 Episoden, das war schon viel, viel Schönes dabei. Ne?
1: Ja, also das, das, das hat, äh, hat richtig viel Spaß gemacht. Äh, wir hatten sehr gute Gäste, von denen wir auch viel erfahren haben, auch viele Dinge, äh, die ich nicht wusste. Mein absolutes Highlight nach wie vor, äh, Jonas Wohlfahrt-Bottermann, ein direkter kommen des letzten in Deutschland verbrannten Hexers, das wusste ich vorher auch nicht, das war schon richtig groß.
0: Das stimmt. Also das war
1: mein persönliches Highlight.
0: Also klare Empfehlung, auch gerade zu Corona-Zeiten soll man auch nicht viel rausgehen. Einfach alle, alle mit der heutigen 17-Folge einfach en bloc weghören und es wird bestimmt nicht langweilig. So, aber heute haben wir auch einen Gast und es ist eigentlich schon wieder eine, eine wie soll ich sagen, äh, wieder eine andere Nuance, ne, äh, die wir so ein bisschen jetzt reinholen. Ne? Wir hatten einen nba spieler wir hatten einen Euroleague-Spieler, wir hatten einen BBL-Trainer, wir hatten einen Nationaltrainer, wir hatten einen Assistant-Coach und heute? Wir hatten einen
1: Manager mit Marco Baldi.
0: Marco Baldi nicht zu vergessen, Marvin Willeby ja. in Hamburg. Ja, und heute haben wir... deinen Vornamen. Bitte? Kennst du eigentlich noch seinen Vornamen von Marvin Willerby? Ich weiß nur, dass es insgesamt vier waren. Ja, aber kriege ich nicht
1: mehr hin. Also jedenfalls, heute, heute haben wir wieder einen Trainer, aber einer oder einen, der äh, auch international schon für sehr viel Furore gesorgt hat. Ähm, ja, das kann man ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen.
0: Ja, und ich habe gehört, er hat mehr Ahnung vom Basketball als Goethe. Ist das so?
1: <lacht> Unfassbar. Das kann, das, das, das kann natürlich sein. Aber, aber äh, Goethe hatte ja zwei Vornamen. Hat denn unser heutiger Gast mehr als einen Vornamen? Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
2: Habe ich. Christian.
1: Christian. Ja, ich gebe jetzt nochmal einen Tipp. Christian ist eine Möglichkeit. Er hätte aber natürlich auch einen royalen britischen zweiten Vornamen erhalten können, wie James, Charles ja. oder vielleicht Andrew.
0: Hätte er sagen können, Christian.
1: Hätte ja auch sagen können. Hat er aber nicht.
0: <lacht> Wollen wir mal auflösen? Ich glaube, die meisten wissen es. Ne? Wenn es Goethe nicht ist, dann kann es nur sein. Ja, wen haben wir denn da?
2: Den Schiller haben wir hier. Hallo. <lacht> hallo Martin Christian. Hallo, hallo, hallo. Ich grüße euch. Gratulation zu 16 und jetzt bald 17 Folgen. Respekt.
0: Dankeschön.
1: Es Völlig zu Recht. Das erste Mal, dass du mir Respekt zollst. Das, äh, das streiche ich im Kalender an, Martin.
0: Dürfen wir ja vorher verraten, äh, den Millionen äh, Zuhörerinnen und Zuhörern, ihr kennt euch ja schon ganz gut, da kommen wir natürlich später nochmal zu, ähm, nicht, dass sie glauben, was ist denn da los, äh, ist ja irgendwie komisch da, das ist ja irgendwie... Die mögen sich ja gar nicht.
1: Ja, Aber die sind ja mit dem Schiller wie mit dem Dutschke. Also
0: <lacht> ich glaube, ihr, ihr quatscht auch öfter. Es wird viel viel Spaß machen. Ähm, Martin, Christian, Schiller. Wo, wo sind, wir sehen dich ja auch, das ist das Schöne. Wo, 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 wo bist du gerade, so kurz vor Weihnachten?
2: Ich bin kurz vor Weihnachten in Kaunas, Litauen. <lacht> Und... Ähm
0: Schau hier aus dem Fenster in den äh, litauischen Wald. Oh. Ähm, wir hatten es vorher mal ein bisschen, bevor es losging, weil Stefan Koch hatte äh, wie jedes Mal äh, technische Probleme und kam etwas später dazu. Ähm, <lacht> ähm, ein kleiner äh, ein Sidekick für unsere Touristikabteilung. Ähm, Kaunas, erzähl mal, was, was ist Kaunas? Das ist eine Stadt in Litauen. Kaunas ist die... ist
2: die zweitgrößte Stadt in Litauen. Ja. Ähm, äh, anderthalb Stunden von Vilnius entfernt, der Hauptstadt Litauens, zweieinhalb Stunden von Klaipeda vom Ostseestrand ähm, und äh, ist, äh, ja, die, äh, das, das bekannteste oder berühmteste in dieser Stadt ist, oder eine der Berühmtheiten dieser Stadt ist äh, Jairis
0: Kaunas, die Basketballmannschaft hier.
2: Und äh, für, für die habe ich
0: gearbeitet und äh, deswegen bin ich hier. Aber... Nicht nur, um da zu arbeiten, Kaunas, Reise wert oder Litauen im Allgemeinen?
2: Ja, finde ich schon. Ähm, ist, äh, ich würde mal sagen, man kommt hier nicht so oft her. Es ähm, ist kein traditionelles äh, Tourismusland, aber äh, ich finde sehr wohl eine Reise wert. Interessantes äh, Erlebnis. Ich habe es immer genossen, muss ich sagen, verschiedene Kulturen kennenzulernen. Und die hier ist... Ähm, ja, besonders insofern, als dass so eine junge Demokratie ist. Es ist ein junges Land und, und gespalten in zwei Generationen. Die alte Generation spricht nicht besonders gut Englisch, ist noch russisch angehaucht. Und die neue Generation ist extrem westlich, ein extrem modernes, technisches Land. Und das ist eine Diskrepanz, die man überall spürt, sieht und fühlt. Und
0: das ist interessant. Jetzt ist die Basketballsprache ja eher Englisch, aber nichtsdestotrotz bist du in einem Land. Wie ist das denn mit deinem Litauischen? Äh, nicht gut. Ähm, allerdings äh, wurde mir auch
2: gesagt, äh, mir wurde sozusagen die Entschuldigung schon vorab gegeben, dass äh, die Sprache so schwer ist, äh, dass man gar nicht erst anfangen sollte. Und äh, ja, so ist das. Also ich kann nur ein paar Zahlen und äh, Hallo und nett lächeln.
0: <lacht> <lacht> Litauisch lächeln, habe ich auch noch nicht gehört. Du bist, ähm, bist du öster österreichisch-britisch oder britisch-österreichisch? Österreichisch-britisch, äh, österreichisch
2: würde ich sagen, aber würde ich nur sagen, weil ich einen österreichischen Pass habe und keinen britischen. Ah, okay. Mein Vater ist Österreich, ich bin in Wien geboren, meine Mutter ist Engländerin äh, und äh, ich bin aber in Hamburg aufgewachsen. Also meine gesamte Schulzeit habe ich in Hamburg verbracht, das heißt Hamburg ist meine Heimat. Und ich ähm, fühle mich auch als Norddeutscher.
0: Ähm, Aha, ich dachte, jetzt kommt der, der Satz, ich, ich bin Europäer oder so, aber du hast schon irgendwie so, du fühlst dich schon deutsch.
2: Äh, nein, ich bin schon, also ich glaube, ich bin schon ein Weltenbürger. Also auch das, was äh, das hat zum einen mit meiner Herkunft und den Verwurzelungen zu tun, über die wir gerade gesprochen haben, aber auch mit, mit dem mit dem Reisen und Arbeiten in verschiedenen Kulturen in den letzten Jahren das genieße ich sehr, das macht mir Spaß, aber äh, meine Heimat ist Hamburg, also wenn ich einen Ort nennen müsste, dann wäre es Hamburg, äh, da ist noch meine, meine Familie ist noch da, also meine erweiterte Familie, ne? Eltern, Schwiegereltern, etc., etc., und ähm, ja, das war eben meine Jugend, und basketballerisch bin ich auf alle Fälle Deutscher, das ist, äh, also ich bin im deutschen Basketball aufgewachsen, ähm, ja,
1: Reden wir mal drüber, wie du im deutschen Basketball aufgewachsen bist. In Bergedorf, glaube ich, der größte deutsche oder einer der größten deutschen Sportvereine und dein Trainer dort war einer, ja, viele der jüngeren Zuhörer kennen ihn vielleicht gar nicht mehr, aber Boris Schmidt, legendärer Schiedsrichter in Deutschland, einer der Top-Schiris äh, seiner Zeit, der mir auch immer mal gerne das große T gezeigt hat. Ähm, du warst... Spieler unter ihm war es Kapitän einer Mannschaft, die in der A-Jugend sogar Dritter in der Deutschen Meisterschaft geworden ist. Wie war denn das mit Boris? Ist der anders als Trainer, als wir ihn als Schiedsrichter erlebt haben?
2: Ähm, nein.
0: <lacht> Danke.
2: <lacht> Boris, äh, also übrigens, ich meine, Respekt an der Recherche. Ähm, obwohl, ja, ich weiß, dass, ja, das ja, hast, hast, hast du gut recherchiert im Detail. Ähm, ja, also, äh, Boris, äh, Boris war, war einer meiner Trainer, muss ich sagen, äh, in, 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 in meiner Jugendzeit und bestimmt der bekannteste eben, weil es äh, Boris Schmidt, in der legendäre Schiedsrichter ist. Äh, er war äh, eigentlich in seiner Mannschaftsführung und in seiner Trainertätigkeit ähnlich wie, wie als Schiedsrichter, sehr geradlinig und äh, sehr geradlinig und ja, stringent, da gab es keine Grauzonen, äh, da gab es schnell mal ein technisches. <lacht> War eine sehr gute Zeit, eine sehr gute Zeit, eine prägende Zeit, muss ich sagen. Meine beiden äh, besten Freunde stammen noch immer aus der Zeit, aus meiner, aus meiner Spielzeit, äh, aus der Jugend und äh, ich muss sagen, ich habe eine sehr schöne Jugend genossen und die hatte halt auch viel mit den mit dem Basketball zu tun, das war, ähm, ja, da hatte ich, weiß nicht, auch, auch ein bisschen Glück, man muss ja auch irgendwo sein, wo sich so ein Club äh, etabliert, auch zu einer gewissen Zeit, wie das eben immer mit Jugendprogrammen ist, ne? die leben auf und dann sterben sie wieder und dann kommt irgendwo wieder eins und, und das war eine gute Zeit damals bei der Turn- und Sportgemeinschaft Bergedorf im Südosten Hamburgs.
0: Du sagst Turn und Sportgemeinschaft. Warum bist du nicht zum Turn gegangen? <lacht> warum Basketball? Was war, war der? Ding? Ähm,
2: weil das habe ich eigentlich später rausgefunden, warum ich nicht zum Turn gegangen bin. Äh, ich habe an einer Sportschule Köln studiert. Dafür brauchte man einen Eingangstest, auch einen physischen Eingangstest. Dafür für diesen Eingangstest musste man auch einen Turnteil äh, bestehen. Und äh, um den zu schaffen, habe ich als 19-Jähriger, kein Witz, bin ich in einen Turnclub gegangen und habe da so drei Monate mich vorbereitet auf so eine Kür, die man machen musste. Und ähm, und deswegen bin ich nicht zum Turn gegangen. <lacht> 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 Aber äh, andersrum, äh, Basketball, ich habe mich verliebt in das Spiel. Also äh, ich habe natürlich Fußball gespielt,
0: natürlich. Äh,
2: sehr gerne. Äh, ich war Torhüter, das war noch, als alle gleich groß waren. Und ähm, und dann äh, habe ich Tennis gespielt, sehr intensiv, auch extrem gerne. Also, Tennis mag ich bis heute wie ein tolles Spiel. Und dann habe ich äh, Basketball kennengelernt. Das war ein totaler Zufall. Ich habe so einen Boston Celtics Cappy geschenkt bekommen und hatte keine Ahnung, was das ist und habe dann geguckt, NBA Action. Das gab, ich weiß nicht mehr genau, auf welchem Sender, aber einmal in der Woche, eine halbe Stunde. Das waren die Endzeiten von, von Larry Bird und ähm, ich fand das Spiel irgendwie ich, sofort ich, hat mich das gefesselt und ähm, also ganz, wenn man zurückdenkt, total irrational, eine irrationale äh, Liebe für das Spiel und äh, ja, dann haben wir einen Club gesucht und dann habe ich da angefangen zu spielen und je älter ich wurde, desto schlechter wurde ich im Verhältnis zu den anderen ähm, aber äh, Trotzdem, Ich habe auf dem höchsten Jugend, äh, Jugendniveau äh, Deutschlands gespielt. Also vor der NBBL-Zeit, wie Stefan sagt, wir waren im Final Four in der A-Jugend. Äh, ich war immer in der Hamburger Auswahl. Also das war, bis ich 17 war, dachte ich, bis ich 15 war, dachte ich, ich schaffe es in die NBA. Dann habe ich gemerkt, NBA wird nichts. Dann, bis ich 17 war, dachte ich, ich schaffe es in die BBL. Dann habe ich gemerkt, das wird auch nichts. Und dann äh, bin ich wohl oder übel Trainer geworden.
0: <lacht> woran hat es denn gelegen es gibt ja man kann ja viel über, über, über Einstellung Wille Arbeit haben auch wenn das Talent ein bisschen fehlt oder hattest du dann doch gar kein Talent
2: nein daran also an der Arbeit an der Arbeit lag es nicht ähm, und am, ja, am Ende lag es am Talent ne? man kann ja immer sagen ich war zu klein aber ja ich war zu klein und zu unathletisch für das was ich konnte ich bin ein hervorragender Freihofschütze, <lacht> aber ich komme nie an die Linie <lacht> Es ist Wahnsinn, welche
1: Parallelen ich da sehe äh, zwischen dir und mir. Ich habe ja auch Fußball gespielt habe und Basketball gespielt. ja. Ich bin auch Coach geworden, weil ich äh, als Spieler nicht gut genug war. Und, das wird Boris jetzt gerne hören, wir haben es zumindest, du ja immer noch, ich zumindest mal phasenweise als Trainer geschafft, sodass wir nicht Schiedsrichter
2: werden mussten. <lacht> weißt du was? Das stimmt. Ich habe eine Phase gehabt äh, in, äh, in Köln, an der Sporthochschule. Da habe ich als, ich hab als Trainer habe als Jugendtrainer natürlich. Und habe aber auch gepfiffen. Äh, nun ist es so anderthalb Saisons oder so. Und das war, ähm, wie soll ich sagen, ähm, das ist natürlich einfach nochmal... Also, ich bin Trainer geworden, weil ich Spieler werden. Ich wollte Profispieler werden, habe es nicht geschafft. Dann wollte ich das Nächste daran sein, das ist Profitrainer. Das war mein Ziel, immer. Also mein Traum. Und ähm, das Skizzen, das ist doch echt noch eine ganz, ganz große Ecke weg davon. Ne? Das muss man sagen. Ähm, allerdings habe ich Respekt davor. Also, und ich bin auch, und ich habe das gemacht in Köln, ich weiß nicht, und das... Es war viel lukrativer als das Coaching damals. Weil du gehst einfach zum Spiel, verheißt, du kriegst das Geld mal auf die Kralle, kannst ein paar Spiele wegpfeifen am Wochenende und gut ist. Ne? Und beim Coachen ist es ja, bis man, bis man damit Geld verdient, vergehen gefühlte 20 Jahre. Und, und das heißt, ich habe eine ganz kurze Schiedsrichterkarriere gehabt. Aber sie war nur kurz und das ist auch gut so.
0: Du studiert in Köln? Köln, das an der Sporthochschule, Sport, Sportökonomie. Ja. In Aber man, man macht ja nicht einen Abschluss, um, äh, ich bin dann Basketballtrainer, oder? Nee, nee, ich habe
2: ein Sportökonomie, <lacht> Diplom, Sportökonom. weil heißt. du
0: auch noch andere Gedanken hattest, wenn du nicht Trainer wirst, dass du so noch eine Alternative Ja, das war so das nächste dran.
2: Ja, das war das nächste dran. Und ähm, ich, bin, ich, ich bin schon, ich bin recht konservativ. Äh, meine Eltern sind recht konservativ, was so was die Schule angeht und die Bildung angeht. Und äh, demnach bin ich ja in so einem konservativen Haushalt groß geworden. Und ähm, das war im, im, im Hinterkopf, glaube ich, immer noch irgendwas Richtiges in der Hand haben. So, äh, also, aber ja, auch gar nicht. Und es war das nächste dran. Also ich habe das sehr genossen. Die Sportschule Köln war schön. Äh, ähm, echt eine tolle. Spaß gemacht, gute Zeit.
0: Wenn man feststellt, dass man ein guter Spieler ist oder in deinem Fall ein schlechter Spieler wird, äh, wann hast du denn für dich gemerkt, <lacht> dass du ein guter Trainer werden kannst?
2: Ähm, relativ schnell. Ähm, und woran merkt man das? Ich würde sagen, das war, das war ein, ein Gefühl. Es ähm, war ein Gefühl. Es war natürlich Jugendmannschaften, mit denen ich begonnen habe. Ich weiß gar nicht, was die erste Mannschaft war. Ich weiß nicht mehr, U10 oder U14. Ich weiß gar nicht mehr. Und ähm, ich würde sagen, in allererster Linie Spaß. Es hat mir viel Spaß gemacht. Und, und das war das alles Entscheidende. Der, äh, der Spaß, den es mir bereitet hat. Und... Ähm, ja, es hat mir Spaß gemacht, weil ich äh, auch so ein, ein gewisses Talent dafür hatte. Sonst, äh, sonst hätte es mir wahrscheinlich keinen Spaß gemacht. Ja. Ähm, du hast gesagt, hat dir Spaß
1: gemacht. Äh, du hast ja dann äh, so während der Zeit in Köln schon bei Stephen Key äh, in Düsseldorf mit, ein bisschen mitassistiert. Ja? Ähm, da so das in Anführungszeichen Blut geleckt für den Profibereich?
2: Ähm. Nö, gar nicht das Blut geleckt. Das Blut geleckt hatte ich vorher schon. Das war, der Steve hatte mir damals die erste Chance gegeben, da so mitzumischen, ein bisschen. Ob ich da geholfen habe, weiß ich nicht, aber, aber ich war dabei und klar habe ich geholfen. Und, 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 das war, aber ich hatte, wie gesagt, Stefan, ich wollte, seit, ich wollte Profi werden und das wollte ich schon immer. Und, und das war auch, als ich Jugendtrainer war war mein Ziel immer Profitrainer zu werden. Also ähm, das Blut hatte ich vorher irgendwo geleckt. Gut. Was ich, da, ja,
0: Entschuldigung, Stefan, was ich da, äh, im, als Spieler kann man sich ja immer so ein bisschen Schaufenster stellen. Ne? Wenn ich gut bin, wenn ich öfter, öfter treffe, wenn ich da wirklich auch performe, bin ich ja in der Öffentlichkeit. Aber als, mhm. als Trainer in dem Sinne ja nicht. Es ist ja nicht so ein, ich sag mal so, so ein Casting, so ein Schaufenster, oder? Auch wenn man weiß, ich will das mal werden, ist es ja nicht unbedingt eine Garantie, dass man es auch wird.
2: Wie mit allen, ähm, wie mit allen im Leben, glaube ich. Ja, man muss daran arbeiten. Und ich glaube, das ist und, und man muss daran arbeiten und, und intensiv arbeiten. Und, und muss
0: man als Trainer dann mehr Glück haben, dass irgendeiner sagt, hier, ich nehme dich unter meine Fittichen als vielleicht ein Spieler?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, man, man muss das forcieren. Man muss das, ich weiß gar nicht, also wenn man den Vergleich zu den Spielern macht, Weiß es nicht. Also ich glaube, ein Spieler hat es noch viel schwerer, weil ein Spieler muss gut sein. Wenn du nicht gut bist, dann wirst du nicht genommen. Ähm, als Trainer, wenn du vielleicht Schwächen hast, kannst du an denen arbeiten bis zu einem gewissen Grad. Ähm, als Spieler auch, aber wie gesagt, ein Grundtalent muss da sein bei beiden. Aber ähm, nö, mehr Glück als Trainer, das, das kann ich nicht sagen. Ich, ich glaube, man muss das Glück forcieren und man muss wenn man irgendwo hin möchte, einen großen Willen dazu haben haben. So abgedroschen das klingt, ne? aber ich hatte immer das Glück. Ich hatte immer, ich weiß noch, in der Schule, das war doch bei allen so, oder? Man war in der Schule, im Abitur, bei euch ja wahrscheinlich auch. Und dann, ja, was willst du machen? Und keiner weiß, was er machen will. Was, was willst du machen? Wer weiß schon, was er machen will? Und, 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 und ich hatte immer das Glück, dass ich genau wusste, was ich machen wollte. Also ich hatte immer so eine intrinsische Motivation und so eine, irrationale Liebe zu dem Spiel und zu dieser Sache, äh, das mich dazu geführt hat, ähm, so ein Ziel zu haben. Und das äh, hat mich bisher immer gut begleitet, weil ähm, ja, es eben ja, so eine gewisse Gradlinigkeit oder Zielstrebigkeit in mir geweckt hat. Ich weiß auch gar nicht, ob ich, ähm, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, mh, sehr gut in einem Beruf zu sein, den man nicht liebt. Also ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, ich, aber so bin ich gestrickt, ähm, ja. ja und, und, und trotzdem hast du
1: Sportökonom studiert ja, und hast nicht die Trainerausbildung an der Sporthochschule gemacht, den Diplomtrainer. Ähm, das ist ja trotzdem so, sagen wir mal, zumindest so ein kleiner Widerspruch, aber den müssen wir jetzt gar nicht auflösen, mhm. sondern wir gehen mal einen Schritt weiter. Du bist dann zurück nach Österreich, zu einem Trainer, den wir auch schon hier im Podcast als Gast hatten und den wir sehr schätzen. Außer der Tatsache, was du mir immer erzählt hast, dass das so geil war, nach dem Training mit Raul dann nochmal auf den Berg zu fahren und Ski zu fahren. Was war ausschlaggebend, dass du das gemacht hast? Das ist witzig.
2: Ähm, mit Raul Corner habe ich gerade vor drei Tagen oder vor zwei Tagen genau darüber geredet. Und er hat die Skier, hat er mir erzählt, die hat er noch immer, die hat er nur dafür gekauft. Äh, war das erste und letzte Mal mit mir auf dem Berg und, äh, und hat die Skier in Wien stehen jetzt seit 15 Jahren und hat sie nie wieder benutzt und äh, das ist dieser Klassiker wir haben so versucht das auch in unserer, in unserer Fantasie oder in unserer Erinnerung waren wir so zehnmal Mal am Berg und die Realität ist, wahrscheinlich waren es maximal dreimal aber das war eine gute Zeit, ich habe äh, damals nach dem Studium zwei Jahre gearbeitet bei der TSG Bergedorf, also bei meinem Heimatverein, als hauptamtlicher Jugendtrainer. Und habe dann danach einen Job gesucht und mir diesen Job, wie soll ich sagen, der Vertrag ist ausgelaufen, das, okay, ich wollte was anderes machen, woanders hin. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, in Wels äh, als Jugendkoordinator zu arbeiten. Und das Entscheidende für mich war, dass ich unter Raul Korner arbeiten konnte, weil ich Raul kannte aus den Medien. Das war ein kleiner Basketballmarkt Österreich, größer als heutzutage. Die Liga war damals wesentlich stärker als heutzutage, glaube ich. Aber Raul, Raul war eine interessante Persönlichkeit und ich habe den mir sozusagen ob da. Glück gehabt, den Job zu kriegen, aber habe mir das auch so bewusst rausgesucht. Ich fand das wichtig und finde es nach wie vor wichtig, sich immer Mentoren zu suchen. Und das war eine tolle Zeit. Ich habe da, er war der Trainer der ersten Mannschaft. Wir sind auch, äh, Öster wir, wir sind auch österreichische Meister geworden in der Zeit. Ähm, und ich war Jugendkoordinator und ähm, wir hatten noch einen Co-Trainer, John Diegelmann, der in Ulm war eine Zeit lang, unter Thorsten. Er war Rauls Co-Trainer und wir waren richtig, das war eine tolle Zeit, eine tolle Lehrzeit und das war richtig intensive Nur-Basketball, was ja auch so zu unserem Leben damals gepasst hat. Ich hatte keine Frau, alle waren Single und wir waren in dieser mittelgroßen Stadt in Oberösterreich und haben einfach richtig geackert und gemacht und getan und 24/7 äh, dieses Projekt angeschoben mit so viel Liebe und Arbeit äh, wie es nur ging und das war eine tolle Lehrzeit für mich und ich bin nach wie vor mit Raul in, in engem Kontakt und äh, bin da auch richtig äh, bin auch recht äh, froh drum der hat mir dann auch geholfen meinen nächsten Job zu kriegen
0: äh, oh, war war
2: Stefan
0: Koch ach du meine genau jetzt sind wir ja äh, drehen wir es mal um Stefan Du warst Trainer 2.10 bei den Artland Dragons. Hm? Wie bist du auf Martin Schiller gekommen? Martin Christian Schiller gekommen. Oder wurde er dir angebiedert? Nee, nee, Martin, Martin hat sich hat selbst angebiedert. Martin hat sich selbst alle drei gerufen. Stefan, nimm mich, Stefan. Ich ja. bin der Martin.
1: Ja. So, so, so ungefähr war es. Also Martin hat mich angerufen. Ich weiß noch, ich bin irgendwie im, im Auto gefahren. Und ähm, ich, ich weiß gar nicht, du, du warst mal, als ich in Gießen war, Martin, warst du mal im Training wegen irgendeiner äh, Arbeit für deine Trainerlizenz oder
2: irgend? Nein, 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 das war meine Diplomarbeit. Diplomarbeit. Ich die Diplomarbeit, alle 16 bbl coaches interviewt. Da war ich bei dir natürlich auch im Training in Gießen damals. Da war genau. draußen noch
1: dein Genau, da, da warst du in Gießen und dann hast du mich angesprochen. Äh, ich war ja mal bei dir in Gießen und ich konnte mich so, so vage äh, an dich erinnern. Und die Situation war die, ich wollte ähm, unbedingt Tyron McCoy als meinen Co-Trainer haben, der damals in Ludwigsburg war. Und ähm, Ty hatte in Ludwigsburg noch ein Jahr Vertrag, aber das hatten wir, als Martin angerufen hat, schon geregelt. Und dann war so, ich habe ja Quakenbrück neu übernommen und Quakenbrück hatte sich in der Vorsaison eigentlich nicht für einen europäischen Wettbewerb qualifiziert. Wir haben aber dann trotzdem einen Spot bekommen, weil, was weiß ich, irgendjemand anders aus Deutschland zurückgezogen hat. Und dann hat Herr Kollmann gesagt, wenn wir europäisch spielen, gibt es einen zweiten Co-Trainer. Und dann hat Martin angerufen, es haben mehrere angerufen. Du ja auch, Olli, dich habe ich ja sofort zurückgewiesen, das <lacht> weißt du ja noch.
0: Ja, ja.
1: Wir und, dann, und, dann war, und dann war die Situation so, dass ich gesagt habe, okay, wir kommen runter auf zwei Namen, Schiller und ein anderer. Und dann habe ich die Head Coaches mit denen die beiden Top-Kandidaten vorher zusammengearbeitet haben, ähm, letztendlich befragt. Davor war aber Martin noch bei mir zu Hause. Wir haben uns bei mir zu Hause getroffen. Wir haben über, über Mannschaftszusammenstellung äh, äh, geredet, so äh, seine Ideen und so weiter. Und man ähm, war, 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 glaube ich, auch Essen beim Italiener.
0: Mhm. Und
1: ähm, genau ich das Gleiche habe ich... Hab ich, ich bitte. Hast
0: du bezahlt, Stefan?
1: Ja, ich habe bezahlt. Okay. Hast du ja, noch nicht wie, wie bei dir auch wie bei dir auch immer Olli. so und ähm, dann, dann, dann waren wir dann waren wir, waren wir essen und ge genau die die gleich die die die, die gleiche Prozedere, das gleiche Prozedere habe ich mit dem anderen Kandidaten gemacht so und dann habe ich nach diesen zwei in anführungszeichen Interviews die vorherigen Headcoaches angerufen und ähm, Raul war all over positiv über Martin Schiller äh, und das hat dann wahrscheinlich so den letzten Kick gegeben. Also von daher äh, kannst du Raul immer noch einen ausgeben, beziehungsweise musst du ihn bestrafen dafür, dass er dich zu mir gelotst hat.
2: Nee, nee, ausgeben. Ja, das weiß ich auch. Das, äh, da hat er, da hat er äh, geholfen. Das ist mir völlig klar.
0: Ja. Und dann ging es zu den Adland Dragons. Ich dachte ja eigentlich immer, dass man sich auch die Assistant Coaches so aussucht, dass man die vielleicht schon mal gekannt hat, dass man die in einer eigenen Karriere irgendwie schon mal die Wege sich gekreuzt haben. Äh, Gibt es dann tatsächlich so eine Art auch Bewerbungsverfahren? Oder ist das heute nicht mehr so? Naja, gut, Time
1: kannte ich ja. Time war ja, war ja Spieler bei mir gewesen. Ähm, und, und, und Martin kannte ich eben nicht. Und, ähm, aber das hat, das hat ja super gepasst. Also, es war, also, wir waren. Ja, wie, 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 wie würde wie würde Fritz Walter sagen, ich der verstorbene Weltmeister von damals, der Martin, der Teil und ich, wir waren schon ein geiles Quartett. Also wir hatten richtig Spaß, das hat von Anfang an funktioniert und ich weiß noch, nach, nach der ersten Saison kam einer unserer Spieler zu mir und hat gesagt, ähm, ein, eine Trainercrew, die so gut zusammengearbeitet hat wie ihr, habe ich noch nie erlebt. Und das war jetzt kein junger Spieler, sondern das war ein Veteran.
0: Ja. Nach welchen Kriterien suchst du deine Assistant Coaches aus jetzt heute, Martin? Muss der in deinem Inner Circle schon mal irgendwo aufgetaucht sein? Oder guckst du auch mal nach außen und sagst, oh, der ist ein interessanter Mann? Oder es ruft jemand an und sagt, hier, hier bin ich.
2: Ähm, das muss ich... Ähm muss ich tatsächlich also Stück für Stück durchgehen und Saison für Saison durchgehen. Ich habe jetzt vier, äh, vier Saisons, vier volle Saisons ähm, als, als Head Coach im Profi Basketball hinter mich gebracht. Ähm, ich habe am Anfang äh, verschiedene Märkte verlangen nach verschiedenen Co-Trainern, das ist das eine. Daher gibt es keine universelle Antwort. Ähm, für ich bringe ein Beispiel. In der G-League, in meinem ersten äh, Head-Coaching-Job in, in der NBA G-League, ähm, habe ich zwei Co-Trainer mir genommen. Der, dritte, der, der eine war schon dort. Der kannte das Prozedere vor Ort. Und dann haben wir zwei genommen, die ehemalige Spieler von äh, Stefan und mir im Adland waren, Nathan Peavy und Brian Bailey. Brian hatte ein bisschen Coaching-Erfahrung. Der hatte schon ein Jahr als Co-Trainer gemacht in der g league und Nathan hatte noch gar keine Coaching-Erfahrung. Jetzt, das war ein extrem guter, bin ich stolz auf das Rekrutieren der beiden und auf den Werdegang der beiden. Also das war, da, da lag ich völlig richtig mit meiner Wahl. Jetzt war es eben so, dass es auch wichtig war. Das waren a ehemalige Spieler, b einer, der diesen G-League-Markt kannte, schon ein bisschen. Ähm, C, der eine war ein Guard, der andere war äh, ein, ein, ein großer Spieler, Nathan Peavy. Und ähm, das war alles sehr wichtig in dem G-League-Kontext, ähm, weil es da ganz stark darum geht, dass Spieler, er das Trainer auf dem Feld auch viel agieren. Viel, viel mehr als in Europa. Viel, viel mehr als in Europa, aus verschiedenen Gründen. Ähm, so, was ich damit sagen möchte, ist, äh, diese Wahl, die mir so gelungen ist in Salt Lake City, ähm, wäre in Europa ähm, vielleicht nicht so erfolgreich gewesen. Einfach nur, weil man in Europa vielleicht was anderes braucht. Vielleicht mehr Erfahrung, ähm, vielleicht mehr Erfahrung äh, tatsächlich in einer gewissen Liga. Also hier in, in Kaunas, war, das war der erste die erste Entscheidung, die ich getroffen habe hier in Kaun, das war Arne Woltmann ähm, als, als Co-Trainer hierher zu holen. Das war ganz, ganz wichtig für mich. Ähm, ich kannte Arne äh, durch, über Chris Fleming, für den ich gearbeitet habe nach äh, Stefan bei der Nationalmannschaft. Ähm, das heißt, es war dann auch ein, ein Inner Circle, wo ich ein Vertrauen haben konnte durch eine Verbindungsperson. Und ähm, das war für mich ganz, ganz wichtig hier in Litauen, wo ich niemand anderen kannte, jemanden an meiner Seite zu haben, der A, fachlich sehr kompetent äh, war und, und B, dem ich trauen konnte. Ne? Also, um deine Frage vielleicht mit einem Satz zu beantworten, Loyalität finde ich ganz, ist für mich ganz, ganz wichtig äh, und wichtiger als, wichtiger noch als das fachliche, taktische, technische, weil man zieht in den Krieg zusammen und man muss wissen, dass man da zusammen ist und ähm, das finde ich ganz wichtig.
0: Wir haben ja hier nicht den Podcast der Lobhudelei und ihr kennt euch gut und jetzt könnt ihr offen sein, ich bin dazwischen als Mediator. Stefan, was war denn die größte Schwäche von Martin als Assistant Coach? Jetzt lass es raus. Um, die Retourkutsche wird gleich folgen, warte ab.
1: <lacht> <lacht> nee, also äh... <lacht> gut, also das... Das eine war, wenn wir bei Auswärtsspielen äh, morgens mit äh, unserem Athletiktrainer und unserem Physio joggen gegangen sind, wo Taini mitgegangen ist, hat er mich immer spüren lassen, dass er 18 Jahre jünger ist als ich und hat immer aufs die pace gedrückt und mir Asche gegeben. Das ist ganz übel gewesen. Stichwort
0: Loyalität in dem Sinne. Stichwort ja.
1: Loyal Loyalität. Ich genau. Loyalität. Ja. Das war, das war, das war ganz, das war ganz, ganz übel, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, und dann immer so über die Schulter nach hinten geguckt, na, wo bleibt der Alte denn, wo bleibt der Alte denn, das war übel.
0: Kann ich verstehen. Jetzt bist du dann, Martin, die große Schwäche von Stefan Koch als Headcoach. Ja. Das gibt keine Letztes Mal war es schon was mit Legende, der Benzing war es, glaube ich. Ich, ich, ich kann
2: gar nicht nein, nein, das ist
0: spannend. auch, der ist nicht nur 100 Prozent ein Engel. Lass es raus für die, für die Basketballgemeinschaft. Wo ist die Schwäche von Stefan Koch? Nö. Nö. Nein. nein.
2: Ah, tut mir leid. Tut mir leid. Ich, und ich weiß auch gar nicht, also ich weiß eine Sache. Es war wichtig, für, für Stefan war es immer wichtig, äh, äh, dass seine Co-Trainer äh, äh, Licht und Freude gebracht haben und, äh, und einen guten Humor hatten. Oder guten, wer weiß guten, aber immer einen irgendeinen Humor. Und das war schon ganz wichtig, weil, mh, das kann ich schon sagen, äh, Stefan, wenn das, äh, äh, wenn das Glas halt, voll oder leer, das ist vielleicht eher leer in gewissen Phasen und vor allem wenn eine Saison so lang dauert und man einfach Spiel nach Spiel und da war es immer wichtig, dass, äh, dass wir Co-Trainer äh, ihm auch Spaß gemacht haben und Blödsinn geredet haben, aber das ist ja, wie soll ich sagen, dafür hat er sich seine Clowns ja auch so ausgesucht. <lacht> Insofern ist das, wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob das eine Schwäche ist. Aber das, sterben du weißt schon, was ich meine. Ich, ich, ich weiß das, genau, was du meinst. Also in, 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 in Momenten
1: ähm wo, ja, so die Frage ist, wo geht's hin? Da sehe ich dann immer eher, was ein Spieler nicht kann, als das, was ein Spieler kann. Dann sage ich eher, Mensch, uns fehlt das aber. Der, der hat zwar einen super Drive, aber der kann nicht werfen. Und ihr habt gesagt, ja, der kann nicht werfen, aber der hat doch dafür einen super Drive. Ja?
2: Was als Co-Trainer auch wesentlich leichter ist. Aber wir haben uns Mühe gegeben, das immer mit Elan vorzutragen, Chef.
0: Das mit dem Clown kann ich übrigens nachvollziehen. Das erlebe ich ja auch. Ähm <lacht> öfter mit dem Stefan, da bin ich, glaube ich, der Klauen. Aber schön, dass ihr so offen miteinander redet und äh, habt jetzt ein bisschen mehr erwartet, dass ich mal dem Stefan da ab und einen reindrücken kann, aber er ist ja auch ein guter Kerl. Auch zur Vorweihnachtszeit wir, müssen wir auch nicht immer nur sticheln. Ne? Stefan, ich mag dich. Jetzt fängt die Lügerei an. So ähm, Adland-Ludwigsburg, die Zeit in der BBL, was ist da für dich die, die Überschrift? Du hattest ja äh, den Kollegen Koch, später in Ludwigsburg, den äh, jetzt immer noch in Ludwigsburg tätigen, John Patrick. Wie war für dich die Zeit in der BWL?
2: Toll. Also es war so, dass... <lacht> es war eigentlich... Adlern, die Adlern-Dragons, die mochte ich schon immer. Das, ist ganz, das war komisch. Also äh, als ich den Job bekommen habe, ähm, ähm, war ich auf Santorin. Eine wirklich schönen griechischen Insel. Da hat Stefan angerufen, da war ich auf so einem Vulkan. Das weiß ich heute noch. Stefan, da waren wir diesen Sommer, haben wir gefrühstückt und eine Katja gesagt, meine Frau, guck mal da drüben, weißt du noch, weil Stefan angerufen hat. <lacht> cool. Ähm, und ähm, das war so ein Schritt, ne? Das war ein, das war ein, ein Riesenschritt. Ähm, wie soll ich die, BBL? Entwicklung, also richtig Entwicklung, ne? Als ich da hinkam. Das, das war Neuland für mich. Ne? Das Niveau war riesig. Das Detail, mit dem Stefan und Tyron gearbeitet haben und die Intensität, mit der sie gearbeitet hatten, war das waren richtige Lehrjahre. Und dann ähm, hat Stefan nach drei Jahren im Adland ähm, Herr Stefan hat drei Jahren im Adlern aufgehört, weil ich zu Adlern noch sagen wollte, ich habe den Verein immer gemocht. Ich mochte den Club irgendwie immer gerne. Ich fand den immer charmant, ich weiß auch nicht, also als Fan. Und äh, das war witzig, dass ich da dann untergekommen bin. Und das war auch ein besonderer Ort oder ist ein besonderer Ort, weil man da so arbeiten kann, weil es so klein ist, nichts drumherum, es gibt keine Ablenkung. Das ist negativ, aber eben auch also negativ im Sinne von, es geht nicht drumherum, etc., es ist klein und so weiter, aber wenn man dafür geschaffen ist, und ich habe am Ende fünf Jahre dort verbracht, dann ist es genial, und ähm, tolle Trainingsbedingungen, etc., etc., eine sehr investierte ähm, Familie Kollmann und so weiter und so fort, Marco Behns, Alex Malvis, später die, die Geschäftsführer, es war eine sehr intensive Zeit, wo viele an einem Strang gezogen haben, und man guckt, so, ich gucke zurück, und bin richtig, so. das war eine tolle Zeit, und ähm, dann später habe ich bei, das ging in zwei Schritten, dann kam äh, Tyron McCoy, der, der ähm, den Head Coaching Posten übernommen hat und dann wurde ich halt vom zweiten Co-Trainer zum ersten Co-Trainer, was auch ja, noch intensiver oder noch mehr Verantwortung war und das war so eine stetige äh, Entwicklung, also Entwicklung, will ich sagen, es war eine tolle Zeit. Und dann im Übrigen hatte Stefan noch in seinem letzten Jahr äh, als Athletiktrainer damals Pedro Kajos äh, mit an Bord geholt, den Tyrant dann auch zum Co-Trainer gemacht hat, in so einer Doppelfunktion. Ähm, und das war richtig, also witzig. Ich habe gerade letztens mit Pedro gesprochen und wir reden immer noch über das DC. Das DC ist das Dragon Center, das Trainingszentrum hinter der Adland Arena. Und äh, Pedos und mein Büro davor Tyrone so mein und dann Peter's so mein Büro war vorne beim Eingang rechts und äh, man findet im Internet gibt's so wenn man das eingibt DC Trainingszentrum dann spielt man so sieht man das also das ist in der, so ein dunkles Bild oder in der Nacht ist das Bild und dieser Raum in dem wir gearbeitet haben da sind zwei der der das Licht an und man sieht diese Fenster wo wir drin gearbeitet haben und äh, das ist ein cooles Bild weil für uns ist das so äh, so ein romantisches äh, es war nicht romantisch da drin, sondern es war <lacht> Aber für uns ist das so eine, eine, ja, eigentlich eine romantische Zeit so gewesen und wir haben da so mal locht und gemacht und getan und äh, das war echt eine richtig tolle Zeit, da gucke ich richtig gerne äh, zurück. Und dann ähm, hatte ich, dann sind die Art and Dragons und Familie Kolmann gesagt, okay, wir wollen nicht mehr. Ähm, dann ging das äh, da zu Ende erstmal, ne? jetzt lebt es ja wieder. Und ähm, dann hatte ich äh, die Möglichkeit, ähm, für Chris Fleming bei der Nationalmannschaft zu arbeiten. Das war Chris äh, hat 2015 angefangen. Da konnte ich einsteigen als Scout. Und ähm, das war ähm, toll. Das hat zueinander gepasst. Ne? So die Arbeitsjahre im Adlant. Und dann habe ich Chris kennengelernt, weil er ein Jahr Arbeit äh, nach Bamberg ne? keinen kein Job hatte und, und da im Adlant war, weil er da sein Zuhause hat. Und das war richtig toll und äh, in, der, in der Saison danach, also in der folgenden Saison, bin ich dann in Ludwigsburg aufgesprungen. Habe dann ein basketballerisch was, was ganz Neues kennengelernt bei John. Also, wie soll ich sagen, meine BBL jahre da gucke ich stolz zurück. Die waren, die waren richtig toll.
1: So, und, 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 und dann G-League. Ähm, ich weiß noch, wie damals der Rekrutierungsprozess von den Salt Lake City Stars verlaufen ist, weil wir ja relativ viel in Kontakt waren. Wir hatten ja, glaube ich, so acht bis zehn Kandidaten. So, dann, dann haben die dich rübergeflogen. Du hast dich ja generalstabsmäßig auf dieses Interview vorbereitet damals. Äh, der Kontakt kam über Alex Jensen, mit dem du ähm, bei der Nationalmannschaft äh, zusammen warst als Co-Trainer von Chris. Ne? Alex war bei den Utah Jazz im, 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 im Staff. Ähm, ja, erzähl das doch ganz mal aus, aus deiner Sicht: diese Vorbereitung auf dieses Interview und äh, wie es ja, gelaufen ja. ist und wie du es dann vor allen Dingen auch aufgenommen hast und auch deine Familie. Das ist ja auch ein großer Schritt, dann nach Amerika zu gehen. Äh, als klar war, du, du, du kriegst den Job.
2: Ähm, also, das war so: ich war zwei Jahre in Ludwigsburg parallel in meinem Sommer-Nationalmannschaft und. Ähm, nach den, zwei Jahren Ludwigsburg, ähm, nach den zwei Jahren Ludwigsburg wollte ich unbedingt Headcoach sein. Und wie gesagt, das war immer mein Traum, ne? Headcoach zu werden im Profi-Basketball. Ähm, ich habe dann aber keinen Job bekommen in Deutschland. Ich hab, in dem Jahr hatte sich nicht viel geöffnet. Ich hatte ein Interview mit einem Club. Den Job habe ich nicht bekommen. Und shame, shame on this club. Ich
1: kenne ja den Club und äh, war keine... Aber jeder Club, der dich verpflichten kann, müsste es eigentlich tun. Aber Ach so, wir, soll, wir sollen uns ja nicht so loben, Olli. Sorry, weiter. Ja, genau.
0: <lacht> Gut, dass du den nicht genommen
2: hast. Und dann, pass auf. Und
0: ja, und das ist auch so.
2: Das ist dann auch wie der liebe Gott, dass äh, das so möchte. Weil, weil, also was Fantastischeres als das Salt Lake City Erlebnis hätte es gar nicht geben können. Also wüsste ich nicht, was es hätte besser geben können. Ähm, ähm, Im Nachhinein. Und das war dann so, dass Alex Jensen mit dem ich 2015, das war zwei Jahre vorher, gearbeitet hat und auch immer Kontakt hatte. Wir haben da eine gute Freundschaft aufgebaut, weil man in diesem Sommer ja dann doch sehr intensiv zusammen ist. Und ähm, der hat meinen Namen da in den Ring geworfen, weil die einen neuen Trainer gesucht hatten. Ähm, und, ähm, und dann haben die mich interviewt. Und das fing an mit einem Telefoninterview. Das war vor Zoom-Zeiten, das war vor Covid und es war ein Telefoninterview und dann nach dem Telefoninterview haben sie mich rübergeflogen geflogen und dann habe ich ein Minicamp dort gearbeitet, das ist so ein NBA Minicamp, wo sie, wo sie Free Agents reinholen, haben sie mich am Court arbeiten lassen dann haben sie das ganze Interview nochmal geführt, live vor Ort und ähm, das war ein intensiver Prozess, ich war extrem gut vorbereitet darauf und habe mir super Mühe gegeben, weil ich diesen Job unbedingt haben wollte, und ich wollte nicht, weil ich in die NBA wollte oder nach Amerika wollte, das war gar nicht der Fall. Ich wollte Head Coach sein, das war eigentlich das Hauptding. Und, ähm, und ähm, ja, dieser Interviewprozess, der war schon, der hat mir einen guten Einblick gegeben, gleich von Anfang an, was in Amerika diese Industrie eigentlich ist. Ne? Die ist so viel weiterentwickelt als in Europa, einfach dadurch, dass wesentlich viel mehr Geld im ja, im ganzen Apparat drin steckt. Ähm, also der Aufwand dieses Interviews für einen G-League-Head-Coach, so ein Aufwand, so ein Interviewprozess gibt es bei einem Euroleague-Team nie, nie und nimmer. Das ist überhaupt gar keine Frage, dass es das nicht gibt. Und ähm, äh, zehn Leute so intensiv zu interviewen, die finanzielle Kraft zu haben, einen Europäer einzufliegen für drei Tage, ihn wieder zurückzufliegen, äh, etc., etc., etc. Ähm, das war beeindruckend. Ähm, ja, dann äh, habe ich diesen Job bekommen. Und das war, waren äh, tolle drei Jahre. Nicht leicht. Das erste Jahr war brutal, brutal. Äh, das war das, dass du die ersten acht Spiele verloren hast? Ja, ja, ja. Acht. Und ich glaube, wir hatten irgendwann äh, unser Rekord beim G-League-Showcase in Toronto wo alle äh, GMs zusammen gucken, um, kommen, um sich das alles anzugucken, war, glaube ich, unser Record war, glaube ich, drei Siege und 20 Niederlagen, 23. Und das war brutal. Aber das Schöne, das war brutal in mehrerlei Hinsicht. Ne? Also du bist Headcoach, A, B, äh, wir hatten eine relativ schwache Mannschaft. C, ganz andere Kultur, ganz anderer Basketball. Also das war so viel, was da auf mich gebracht ist. Das war, war krass. Und das Tolle an der G-League, die ist noch besser für Trainer als für Spieler, ist, dass du coachen kannst. Und dass du trotz 23, 3 Siegen und 20 Niederlagen nicht gefeuert wirst und weiterarbeiten kannst, wenn deine Arbeit gut ist, ja? Ich hatte allerdings schon nur einen Jahresvertrag mit plus eins, den sie ziehen konnten, die Option. Wir haben aber dann auch, muss ich sagen, die ganze Mannschaft umgestellt. Also, wir haben wirklich, wir haben, glaube zehn Trades gemacht. Der gesamte Kader hatte 32 Spieler oder so also in dem ganzen Jahr. Und haben dann die Saison beendet als eine der stärksten Mannschaften der Liga. Hatten aber am Anfang schon so ein Loch gerissen, dass wir <lacht> record-wise uns nicht mehr so richtig steigern konnten. Aber haben wir auf einem unheimlichen Hoch die Saison beendet. Und, ähm, und ähm, das, das haben das dann rübergetragen ins nächste Jahr. Das ist eine ganz andere Sache da. Also wie man gut sein kann in der G-League, ähm, ist ganz anders in Europa. Das hat nichts mit dem Geld zu tun. Alle Teams haben das gleiche Geld und geben ungefähr das gleiche Geld aus. Das sind ganz andere, ganz, ganz andere Faktoren, die da eine Rolle spielen. Dafür braucht man Zeit und viel Arbeit und viel Rekrutierungsinvestment. Äh, und ähm, ja, wir haben da gearbeitet und gemacht und getan und ich hatte einen tollen Chef, äh, Bart Taylor heißt er, der ist jetzt zweiter Mann beim Utah Jazz oder dritter Mann und wir haben richtig, das war eigentlich ein bisschen wie in Wales und dann auch im Adland, das war so ein Kapitel für sich, was wo ich immer mit ganz viel Stolz zurückgucke, äh, wo wir dann wirklich von der schlechtesten Mannschaft in der G-League, nach drei Jahren waren wir die beste Mannschaft der G-League, haben den Showcase da gewonnen und das ist sowas wie der Pokal und haben, ich bin Coach of the Year geworden in, in der G-League im dritten Jahr und, und, und wir haben viele, viele Spieler entwickelt und das waren, waren, war eine tolle Sache und für mich extrem toll, weil ich coachen konnte. Also ich habe da 150 Spiele in 15 Monaten gecoacht, die Saison ist sehr kurz, dann sage ich 15 Monate. Und, ähm, und das ist ja, und du kannst dann you can work on your craft und du wirst aber auch extrem gecoacht, du wirst sehr kritisiert, äh, aber eben sachlich kritisiert in deinem Coaching. Ähm, Dennis Lindsay, der damalige Präsident der Jazz, war bei jedem vierten G-League-Spiel, Front ist beim G-League-Spiel. Du wirst taktisch kritisiert, du wirst ähm, Führungsstil mäßig kritisiert. Ähm, äh, kritisiert, im Positiven und im Negativen. Und, und das ist, das war ganz besonders. Es ist eine Entwicklungsliga, auch für Trainer, es ist etwas, was es in Europa gar nicht gibt. Ne? In, in Europa, wenn du Pech hast, ähm, verlierst du deine ersten fünf Spiele und deine Headcoaching-Karriere ist erstmal mh, ad acta gelegt. Und dort äh, kannst du richtig an deiner an, deiner, ja, an deinem Handwerk arbeiten. Ähm, und, und, und das Kritisieren ist nicht schön immer und das ist nicht. Aber es ist gut. Und ich glaube, auch das gibt es hier halt selten. Ne? Außer du nimmst dir einen Mentor. Aber welcher Mentor ist denn auch an der Seitenlinie und schaut dir eigentlich die ganze Zeit zu? Ne? Und sagt dir, ey, nimm die Hände aus der Tasche, popel nicht in der Nase. Ähm, was, warum bist du das gelaufen aus der Auszeit? Warum? Äh, so, so weit geht es da. Ne? Ey, also, und das, ist, das war richtig beeindruckend. Das hat viel Spaß gemacht. Und äh, das hat mir viel Respekt. Ähm, für, ja, für diesen ganzen NBA-Apparat gebracht. Also alleine diese, diese Entwicklungsliga, ne, wie die geführt ist und was für einen Standard die hat und, und, und was für einen finanziellen Standard die hat. Nicht, dass man da so viel Geld macht, aber, aber es ist richtig solide aufgestellt. Ne? Und, und, und es gibt Standards für, für alles. Das ist, da, da kriegt man keine, das ist ja kein, keine Amateurliga oder keine Halbprofi, sondern es ist, es ist wirklich interessant und gut geführt. Ja, und eine letzte Sache, ich muss sagen, es war auch ein, ein, ein spannender Club, weil wir in derselben Stadt waren wie die Jazz, wie das wie das, wie das Parent Team und, und meine Zusammenarbeit mit Quinn Snyder sehr eng war und er mich sehr unterstützt hat. Und daher hatte ich auch da eine, eine schöne Situation, wie ich vorhin gesagt habe, mit Raul Korner in Österreich, dann mit Stefan und mit Tyron im Artland. Dann war ich bei John Patrick in, in Ludwigsburg, wo ich etwas ganz anderes gesehen habe, vom Stil her. Ähm, dann habe ich eine enge Beziehung zu Chris Fleming aufgebaut bei der Nationalmannschaft. Und Raoul, oh, Stefan, Chris, das sind Leute, bei denen ich heute, Stefan weißes. also die richten mich auf und helfen mir und unterstützen mich. Und das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und dann habe ich in Amerika ähm, ja auch nochmal was... Echt Interessantes gefunden in, in Alex Jensen, der mich da extrem geführt hat. Ähm, der ist jetzt der Lead Assistant oder, äh, für die Utah Jazz mittlerweile. Und dann eben auch in Quinn Snyder, der mich sehr unterstützt hat in meinem Tun dort. Wenn man keine Unterstützung vom Head Coach hat dort, dann bist du eigentlich chancenlos. Und es war ein wirklich, wirklich, wirklich tolles, tolles Erlebnis. Aber anstrengend und hart. Also 3,20 ähm, äh, das war nicht schön, also da, da da, war, wir Trainer sind ja oft an dunklen Orten, da war ich schon an einem sehr dunklen Ort, sehr früh in meiner Head-Coaching-Karriere, ähm, mit ganz vielen Zweifeln und, und puh, kraftlos und energielos, und. aber umso stolzer bin ich, dass wir da durchgekommen sind und das dann weitergemacht haben und ähm, ja, war eine gute Zeit.
0: Du hast mal am, eben am Anfang dieses Podcasts gesagt, als du 15 warst, hattest du das Gefühl gehabt, du kommst als Spieler in die NBA. Warst du, hast es ja nicht geschafft aus unterschiedlichsten Gründen. Jetzt bist du aber schon auch in den USA, in der Training, bist du ja nah dran. Hatte sich da der Traum, dass du auch in in der NBA mal Coach, hat er sich entwickelt? Hättest du es gerne gemacht? Äh, Gibt es den Traum noch? Ja, 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 ja,
2: entwickelt ist gut. Das ist, hast du gut gesagt das hat sich entwickelt dann, weil ähm, an sich der nächste logische Schritt, nachdem ich Coach of the Year in, in der G-League geworden bin und wir die Erfolge hatten, die wir hatten, ähm, wäre das der nächste logische Schritt gewesen, dass ich einen Co-Trainer-Posten bekomme. Darauf habe ich auch gewartet, in dem Sommer, als ich ähm, als ich hier in schallgericht unterschrieben habe. Und das war der Covid-Sommer. Das war nicht leicht. Das hat es nicht leicht gemacht für, für Trainerverpflichtungen. Ähm, ein Markt, der eigentlich extrem äh, durcheinandergewürfelt werden sollte auf der Trainerebene, wurde gar nicht durcheinandergewürfelt, ob finanzielle Unsicherheiten wegen des Virus ist. Und ähm, ähm, da hat sich halt so bis in Mitte des Sommers nichts ergeben. Und dann hat Jai das angerufen, aus dem Nichts, also komplett aus dem Nichts. Die nach einem Trainer gesucht, relativ spät im Sommer und äh, hatten über Scouts meinen Namen gehört, äh, die beim G-League-Showcase waren, den wir gewonnen hatten. Und ähm, die haben mich also rekrutiert. Und, 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 und dann war das eigentlich super, weil ich wollte einen neuen Schritt, so wie ich aus Österreich einen neuen Schritt haben wollte nach, nach Deutschland, und dann eben zur Nationalmannschaft kam, was auch irgendwie ein interessanter, neuer, weiterer Schritt war, zu den Clubtätigkeiten tätigkeiten Und dann G-League. Und dann nach der G-League habe ich was Neues gesucht in der Herausforderung. Und ähm, ja, dann ist Jal Gees Corners geworden. Und dann sind wir durch die Pandemie äh, innerhalb von 14 Tagen äh, aus Salt Lake City, Utah nach Nordosteuropa und äh, haben hier... Ein, ein interessantes Jahr verbracht.
1: Ja, ein interessantes Jahr auf jeden Fall. Ich meine, du hast das Double gewonnen in Litauen, ja, bat in der Euroleague. Für, für mich jedenfalls absolute Overachiever. Sehr nah dran an den Playoffs, was vor der Saison, glaube ich, kaum jemand gedacht hätte. Wie schwer ist dir es Gefallen nach drei Jahren Salt Lake City von diesem anderen Trainings- und Spielbetrieb sich wieder auf europäische Gegebenheiten umzustellen?
2: Ja, also der Trainings- und Spielbetrieb äh, war die größte Ähnlichkeit. Ne, die Anzahl der Spiele und das wenige Training war die größte Ähnlichkeit und ich glaube auch eine meiner größten Stärken letztes Jahr, das zu managen, weil ich das eben aus der G-League-NBA wusste und kannte wo man in fünf Monaten 50 Spiele spielt und hier dann eben in neun Monaten 82 oder so. Ne? Das heißt, da kannte ich mich gut aus. Ich glaube, das habe ich gut gemanagt letztes Jahr. Äh, die die äh, Was es komplett, ähm, wie soll ich sagen, wieder zum Neuadjustieren gab, war, war de, die Unterschiede taktisch und technisch im Spiel. Ne? Also äh, eben wesentlich physischer, aber wesentlich weniger athletisch. Wesentlich taktischer im Detail. Ähm, verschiedene Verteidigungsformen, wesentlich mehr Fokus auf Post-Up als in der NBA. Natürlich auch verschwindend hier in Europa, aber trotzdem viel mehr. Also in der NBA oder in der G-League muss man eigentlich nicht über Post-Up Defense reden, jetzt mal ganz salopp gesagt, weil niemand aufpostet, ganz, ganz grob gesagt. Und hier, ob du an Post-Ups glaubst oder nicht, du musst sie verteidigen. Und nur als Beispiel, ne? äh, viele verschiedene Pick-and-Roll-Verteidigungen, die, die, die du attackieren musst offensiv, wo hingegen in der NBA an sich äh, wie über zwei Grundverteidigungen reden oder in der G-League, die, die es zu attackieren gilt. Und äh, so, also das waren ganz andere Athleten, ne? viel mehr. 22- bis 24-jährige äh, College-Graduates äh, oder First- oder Second-Lear-Athletes, äh, amerikanische Athleten, in einem relativ jungen Profialter. Und dann hier äh, Paulius jus als zweifachen Olympioniken und 36-Jährigen, äh, der schon alles gesehen hat. Das ist ja auch eine ganz andere, ganz andere Sache in der Führung. Also da gab es äh, ganz viele Sachen <lacht> zu, zu adjusten, wie man so schön sagt. Mhm.
0: Jetzt hast du ähm, eigentlich, du hast es ja wunderbar dargestellt, deine ganzen Schritte immer eigentlich nach oben, die Treppe immer rauf, ja. von Assistant Coach zu BBL-Richtung Nationalmannschaft, aber einmal bist du natürlich, bist der Head Coach, dann gehst du zum Euroleague-Team und dann kommt der Tag, nachdem du vier Spiele in der, in der ersten äh, litauischen Liga gewinnst und um, leider zwei verlierst in der Euroleague, da sagt dir jemand, so Martin, das war's für dich. Ist ja zum ersten Mal wirklich so eine schallende Ohrfeige, die du in deiner äh, Trainerlaufbahn so bekommen hast. Wie bist du damit umgegangen?
2: Ähm, erstmal, erstmal war es eigentlich nicht das erste Mal, sondern das hört sich ja alles so an. Und ja, im Grunde ist das auch so. Das ist ja eine tolle, äh, also ich bin stolz auf das, was, was beruflich, was ich bisher erreicht habe. Ähm, äh, nichtsdestotrotz äh, gab es ja in diesen Jahren, also das ist ja nicht alles... Vor allem innerhalb der einzelnen Saisons geht es ja nicht immer bergauf. Ne? Also für uns war das ähm, für uns war im Nachhinein war es nicht unerfolgreich. Ne? Aber äh, Stefan weißt als wir, wir wollten in unserem dritten Jahr sind wir ausgeschieden im Viertelfinale in der BBL ne? ja. gegen Ulm, richtig? Ja. Das war für uns enttäuschend. Ne? Also einfach, weil ob das Standards, den wir gesetzt hatten. Natürlich unsere Zeit im Adlern war wahnsinnig äh, erfolgreich. Das steht alles völlig außer Frage. Aber was ich sagen möchte ist: Es ist ja nicht. Ne? Das war für uns ja äh, für Stefan und mich und für war was äh, enttäuschend, ne? weil wir einfach wir wollten mehr. Ne? Ähm, wir ähm, 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 wie gesagt, also in der in der, in der, in der G League ähm, in der, in der, in der G-League, das erste Jahr, das war brutal, brutal. Ne? Und ich kann noch weiter, als wir mit, 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 mit Tyron im Adland das erste Jahr sind wir ins Semifinale gekommen und wir dachten, also da waren wir richtig nah dran. Ne? Und im zweiten Jahr haben wir die Playoffs nicht erreicht, knapp. Das war enttäuschend. Also was ich sagen möchte, ist es ist nicht, es ist nicht das erste Mal eine Ohrfeige, sondern es gab schon viele. Ne? Also das ist, das ist einfach so, ne? das ist nicht, das ist so und jetzt, das war, das war, ja, auch eine Ohrfeige, aber, aber und, 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 das hat sich auch nicht gut angefühlt, aber was ich eigentlich sagen möchte, ist, das ist nicht das erste Mal, dass sich was nicht gut anfühlt, das ist einfach die Realität des Jobs, ne? und, und ähm, ja, schön war es nicht, schön ist es nicht, und, äh, aber irgendwie muss ich damit umgehen und das gelingt mir momentan ganz gut. Äh, auch da muss ich sagen, ist, äh, ist Stefan für mich sehr wichtig. Das, das ist so, das weiß er ja auch, dass ich ähm, ja auch einfach Leute habe, die mich auch moralisch unterstützen und, ähm, und mir auch ein richtig gutes Feedback und ein ehrliches Feedback geben. Ne? Nicht, nicht das mit dem Joggen, sondern äh, <lacht> Und äh, nein, und das ist wichtig, das gibt mir Stabilität, weil ich glaube, also eins steht fest, wenn man diesen Job lange macht und äh, lange machen möchte, dann, dann wird man einfach immer auf die Fresse kriegen. Ne? Das, ist, das ist so. Ne? Und diese, die tollen Sachen sind toll und die finde ich ganz wichtig. Das ist für mich ganz wichtig, äh, die herauszustellen, hervorzustellen und sich dessen bewusst zu, machen, zu sein, was 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 man schon erreicht hat und was für tolle Erlebnisse man hatte. Ne? Aber dazu gehören auch diese, diese Ohrfeigen. Und das ist eben in diesem intensiven Beruf so. Ne? Leicht ist es nicht. Jetzt kommen wir ja so langsam
1: zum Ende, weil wir jetzt so in deiner aktuellen Situation sind. Ihr seid jetzt in Litauen. Deine beiden Mädels gehen da zur Schule. Um, wir haben über G-League, NBA gesprochen, Europa. Nächster Schritt, whatever it is, ob es Nordamerika oder Europa ist oder vielleicht auch mal für unverschämt viel Geld China oder gibt es irgendwas, wo du jetzt sagst, auch aufgrund meiner familiären Situation, das würde
2: ich präferieren. Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, Erstmal Weißt du, leider, also ich glaube, leider keine tolle Antwort auf, ja, genau das ist es. Ähm, das, ich, das wird sich, glaube ich, zeigen. In dem Moment, wo etwas kommt, äh, fühlt man das, ob es passt oder nicht. Du weißt ja, du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Und lange Rede, kurzer Sinn, äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, wieder in Amerika zu, also ich kann mir beide Kontinente sehr gut vorstellen und ich bin eigentlich sehr froh, darum, dass ich einen relativ großen Markt habe. Zumindest bilde ich mir es ein. Weil ich eben in Nordamerika äh, mir schon einen Namen erarbeitet habe und, äh, und hoffe, dass ich da einen Markt habe oder auch weiß, dass ich da einen Markt habe. Und ähm, daher schließe ich weder das eine noch das andere aus. Aber äh, es gibt auch keine Präferenz für das eine oder das andere. Ne? Wenn man Nordamerika redet, dann reden wir über eine Co-Trainerstelle in der NBA. Ne, Das Das wäre das, was mich interessiert. Ähm, aber was anderes gibt es ja auch nicht, ne? sondern also, es wäre eine Co-Trainer-Stelle. Der Vorteil von Europa wäre, oder der Unterschied äh, in Europa wäre eben der, dass man eben über einen Head-Coaching-Job äh, äh, redet. Ne? Also es sind wirklich auch zwei verschiedene Profile ne? in, in, im Job. Und ähm, daher kann ich die Frage nicht so richtig äh, präzise beantworten, weil, weil ich es einfach nicht kann. Eine Sache, die ich, die, die, äh, die ich total interessant fand äh, in Amerika, ist die Tatsache, dass dieses, wenn du einmal Headcoach bist, dann heißt das nicht, dass du wieder Co-Trainer sein kannst, dass du nicht wieder Co-Trainer sein kannst und andersherum. Und das ist etwas, was es in Europa äh, nicht besonders verbreitet ist. Ne? Natürlich reden wir jetzt auch wieder darüber, dass, ähm, natürlich reden wir jetzt auch wieder darüber, ich muss gleich los, Leute. Ja. Äh, äh, und zwar muss ich wirklich gleich los. Ähm, dass auch wieder finanziell alles nicht so leicht ist. Ne? Und es nicht ganz so viel Geld für verschiedene Stellen gibt und so weiter und so fort. Aber ja, also ich kann es dir richtig
0: beantworten. Da, da du es los musst, aber als knallhalter Sportjournalist, muss ich nachfragen, die BBL schließt du aber nicht aus. Nein, auf gar keinen Fall. Du schließt dich auf gar keinen Fall aus. <lacht> ich
2: schließe sie auf
0: gar keinen Fall aus. Nein, auf gar keinen Fall gehe ich in die BBL. <lacht> Nein, auf gar keinen Fall schließe sie aus. Super, Martin. Dann äh, vielleicht fährst du noch mal nach Santorin, trinkst einen Kaffee und vielleicht kriegst du ja wieder einen Anruf. Das mache ich
2: vielleicht nicht. wirklich.
0: Ich Leute, es
2: tut mir leid, dass ich hier so, so, so
0: rauskomme. Mach, mach, dich, trotzdem. mach dich auf. Vielen Dank. Klar, dann. Danke Ciao. dir für die Zeit. Frohe Weihnachten. Euch auch. Ciao. Ciao. Auch. Das war Talking Bears geboren mit einem kleinen, abrupten Ende. Das sei ihm verziehen, dem Martin Schiller, Folge 17, kurz vor Weihnachten. Natürlich die Grüße an Hörerinnen und Hörer ähm, da draußen, ähm, feiert die Weihnachten besinnlich mit euren Liebsten, ähm, bleibt vor allen Dingen gesund und wie gesagt, wenn ihr mal Langeweile habt, unterm Baum, hört doch einfach einer der 17 Folgen von Podcast Talking Basketball, wir würden uns sehr freuen, Stefan, dir auch, ein ganz schönes, frohes Fest wünsche ich dir.
1: Ja, auch ich sag allen nochmal, entspannte Feiertage und äh, bleib's mir gesund.
0: So sieht's aus. Und dann hören wir uns bald wieder. Alles Gute!